0: Hola, soy Fausto Liriano y yo vine a decirte que Jesús puede cambiar tu historia, en serio Y yo quiero que inmediatamente leamos y hoy cerramos nuestra serie eh, Parábola y pueden abrir en sus Biblias en Lucas capítulo 6 Vamos a leer del verso 43 al verso 49 Lucas 6 del 43 al 49 Los que tienen Biblias prestadas del círculo eh, está en la página 822 Así que pueden ahí buscarla, lo que tiene en la Biblia verde. 822. Si no, tienes otra Biblia, está entre Génesis y Apocalipsis. Así que puede buscarlo ahí. Lucas capítulo 7, el verso 43 al 49, ¿lo tienen todos? Full. Vamos a leerlo. Dice, un buen árbol no puede producir frutos malos. Y un árbol malo no puede producir frutos buenos El árbol se le, Al árbol se le identifica por su fruto Los higos no se recogen de los espinos Y las uvas no se cosechan de las zarzas Una persona buena produce cosas buenas Del tesoro de su, de su buen corazón Y una persona mala produce cosas malas Del tesoro de su mal corazón Lo que uno dice Brota de lo que hay en el corazón Así que ¿Por qué siguen llamándome Señor, Señor? Cuando no hacen lo que digo Les mostraré cómo es Cuando una persona viene a mí Escucha mi enseñanza Y después la sigue es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos en una roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esta casa, esta queda intacta porque está bien construida. Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azoten esa casa, se derrumbará en un montón de escombros». Árbol bueno, árbol malo, árbol con fruto, árbol que de hecho, eh, la comparación que hace entre árbol bueno, árbol que da buen fruto y árbol que no da buen fruto, es un árbol que da fruto y un árbol que definitivamente no da ningún fruto. No sé si ustedes lo notaron, o sea, higos con espinas, uvas con zarza. Para lo que quieren saber qué es una zarza, yo no sé si ustedes han viajado a Asua, San Juan… Eh, esos sitios hacia el sur Ustedes han visto tierras y tierra Con algo que nosotros llamamos guasábara, Algo así Y tierra firme Sobre Tierra eh, No tan firme Cada vez que leo ese pasaje me acuerdo que Donde yo vivo ahora Y Camila vive ahí también Penélope, Sol En el Praderas 4 cuando yo tenía 10, 11 años, yo iba con un grupo de amigos a pescar tilapias. Ahí había una laguna. Y cada vez que tiembla la tierra, lo único que yo espero es, Señor, yo espero que esta gente hayan puesto roca debajo de este lugar. Y yo quiero, para los que están aquí desde el principio, perdón, pero tengo que ir un poco... Hacia atrás y quiero hablar de tres características principales de lo que es una parábola Porque es importante que nosotros la tengamos en cuenta para el cierre ¿ok? Una parábola es una historia, es un cuento, es algo simple eh, Y esa historia generalmente se cuenta con cosas que nosotros eh, conocemos En la parábola hay generalmente dos o más personajes Usualmente en pares opuestos algunos exageradamente opuestos como la semana pasada, si no, si me refiero a mensajes antiguos pueden entrar al círculo.com.do slash mensajes y ahí ustedes lo van a encontrar, círculo.com.do y lo van a encontrar. La semana pasada hablábamos de una viuda que pedía justicia y de un juez que era malo. Eh, al principio hablábamos de un hermano Que le dijo a su papá, de un hijo que le dijo a su papá Que sí, que él iba a hacer lo que su papá quería Pero no lo hizo y un hijo que dijo que no Que no iba a hacer lo que su papá quería Pero eh, Lo hizo y aquí hay Muchísimos otros eh, ejemplos En Mateo capítulo 25 del 1 al 13 Hay mujeres prudentes Y mujeres Insensatas Las mujeres prudentes siempre están listas Las insensatas, eh, deja eso para mañana Son dominicanas ellas eh, un rico y un pobre Y no precisamente cualquier rico Sino un rico despiadado Un pobre en necesidad de compasión Una viuda y un juez desgraciado Un hijo obediente, un hijo desobediente un, Invitados que no van a una boda Y no invitados que van Una vez yo, eso parece como increíble Que tú invites a una gente a una boda y no aparezca Pero una vez nosotros estábamos en una... Boda de, de, de una amiga que al final tuvo que empezar a llamar gente Porque había invitado como a 500 gente Y había pagado por esa cantidad de personas Y un montón el mismo día de la boda le había dicho que no Si usted es cristiano, quiero darle un consejo entre paréntesis eh, eh, Que no tiene nada que ver con el mensaje Pero que tiene que ver con vida cristiana Si usted es cristiano y le invitan a una boda Esa persona ha pagado sobre 1500 pesos por usted Si no va a ir, llame eso es lo más cristiano que puede hacer. Cierro el paréntesis, continúo. Cabras y ovejas. Pero no solamente es una historia con opuestos. Esa historia nos incluye a cada uno de nosotros. Jesús nos está haciendo la pregunta cuando nosotros estamos leyendo una parábola. ¿Dónde estamos? Según lo que leemos hoy, ¿qué tú eres? ¿Un árbol bueno o un árbol ¿Das frutos o no das frutos? ¿Sobre qué has construido? ¿Sobre piedra o no? Eh, ¿Sobre piedra? ¿Quién eres? ¿Estás esperando? Tu, ¿Tu vida está alineada de manera tal que sigues esperando a Dios? ¿O estás dejando eso para mañana? ¿Eres quien pide justicia o eres a quien no se le está haciendo justicia? ¿Eres un hijo obediente ¿O eres un hijo desobediente? Estás invitado pero no quieres ir y no estás invitado pero te dejaron entrar. Y esta pregunta es mucho más profunda. ¿Qué eres? ¿Cabra u oveja? ¡Meh! Y Jesús no solamente pregunta, ¿quién tú eres? Porque por algo cuando, cuando te dan una historia en que comparan dos personajes y tú te puedes incluir dentro de esa historia, hay una invitación de dentro de esa historia y es, ¿quieres cambiar tu historia? ¿Quieres dejar de ser insensato y ser prudente? ¿Quieres dejar de ser cabra y dejar que el Espíritu Santo te moche lo cacho para que seas oveja? Y a pesar de no estar invitado, acepta la invitación y ponerte la ropa para la boda. Esa es la pregunta que nosotros debemos hacer en, en la parábola. Usualmente, una de las cosas que pasa, y, y estaba tentado a leer el pasaje desde... Eh, arriba, pero usualmente cuando uno lee este tipo de, de historias, por ejemplo ¿quién ha leído la historia del fariseo y el publicano? el cobrado del impuesto el fariseo y el publicano están orando en el templo, los dos están de rodillas y el fariseo dice Señor yo te doy gracias que no soy como este publicano, yo voy todos los domingos a la iglesia, yo voy a la culto de oración yo voy a lo matutino, yo estoy en un discipulado estoy parafraseando eh, yo diezmo hasta la menta eh, y no soy como este hombre impío, mientras tanto el hombre de, del otro lado estaba diciendo Señor ten misericordia de mi pecador, cuántos no han leído su historia y han pensado que el fariseo es otra persona. A quién no le llega a la cabeza un fariseo desde que tú cuentes historia, un religioso que dice que las otras personas no merecen a Dios. Alguien de esos que postean en Facebook deberíamos de decirle a la gente que arderán en el infierno. Tú piensas inmediatamente en esa gente, pero tú no piensas que puede ser tú. Pero tú no sabes que en el momento que tú estás diciendo que tú eres mejor que el fariseo, tú eres más fariseo que el fariseo. Y Jesús dice, no juzguen para que no sean juzgados. ¿Por qué le dices a tu hermano quítate la paja que tienes en el ojo y no ves el pedazo de palo que tú tienes entre las pupilas? Si tú quieres hacer algo, primero quítate el pedazo de palo que tú tienes entre la pupila y después dile a tu hermano, mira, tú tienes una paja en el ojo. Usualmente cuando leemos una parábola decimos, ja, eso es otra gente, mira como fulanito, imprudente, mira como fulanito que dice que va y nunca va. Mira como eh, fulanito, un, un cabrito. Pero realmente yo creo que deberíamos de tomarnos personal y olvidarnos de los demás. Al momento que estamos leyendo una historia eh, como esta y aceptar la, la invitación de Jesús. ¿Quieres cambiar tu historia? ¿Quién no quiere una vida emocionante? ¿Sí o no? ¿Quién no quiere eso? ¿Quién no, no sigue a personas en Facebook, Instagram, Twitter? Quienes viven vidas absolutamente emocionantes. Yo no sigo a nadie que tenga sobre 30 mil Ni sobre 10 mil Pero hay alguien aquí que siga A una persona que se pasa Selfie con cuestiones importantes No Pero quién no quiere una vida Con historia Que pueda contar a sus hijos A sus nietos Nadie Ustedes quieren vida aburrida de 8 a 5 Ok para los que no oyeron, repítelo porque <risa> ya, ya se está muriendo eh, eh, de la risa. Todo el mundo quiere historias que contar. Todo el mundo cuando, una vez estábamos nosotros en una, celebrando la boda de plata de una pareja, de los padres de un amigo y me invitaron a ser quien diera la bendición y recuerdo que uno de los tíos del amigo, el tipo había viajado por el mundo entero. Y la boda de plata se tornó No alrededor de todo viejitos Preguntándole cómo ustedes han soportado En medio de tiempos tan difíciles Tener 50 años Era una boda de oro de hecho yo creo Plata 25, plata 25. Tener 50 años como casados. No, 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 no. no Se tornó a la historia del hombre. Recuerdo que era un señor eh, con bastante, con buena postura física, los cabellos blancos, con una sonrisa impresionante de esa gente que te proyecta en seguridad. Y él estaba contando de cuando eh, con un par de amigos estaba navegando por un río en la India. Estaba contando cómo viajaba por el Amazonas entre Brasil y, y Perú. O sea, el montón de cosas. Todos estaban... Eh, alrededor de, de este hombre Yo tengo historias Bastante interesantes Para co contar a mis hijos Una vez yo acepté la locura De ir con un grupo de amigos A un campamento en una montaña eh, En California Yo no tengo cuarto Ellos pagaron por mí por si acaso eh, y, y yo recuerdo que cuando llegamos a la cabaña salimos, dejamos nuestra comida y fuimos a observar cómo las nubes, estábamos súper altos, como las nubes subían, eh, eh, como cómo, cómo venían desde abajo. Yo nunca había observado nubes así como que vinieran desde abajo con mis pies eh, sobre la tierra. Cuando volvimos a la cabaña nos habíamos dado cuenta que un oso había, había entrado por la puerta del último piso de la cabaña que estaba detrás. Era como que tú entrabas. Y era primer y segundo piso, pero si tú ibas por detrás tenía un piso que era como un sótano. Un oso había roto las cerraduras, había subido y roto otra cerradura en el cuarto, subido a la escalera, a la cocina y nos dejó solamente los enlatados. Y recuerdo que el señor que cuidaba el campamento era un viejito como de 90 años, yo pensé este hombre debe retirarse, él se acercó a nosotros y nos dijo, señores, tienen que meter la comida en fundas antiosos, imagínense. <risa> Aquí no hay de eso Aquí no hay ni funda anti ratones Mucho anti oso. Y recuerdo que me dieron una magnum A mi amigo una escopeta Y a mi otro amigo otra escopeta Y nos dijeron duerman con eso en el pecho Y parte de eso No disparen a la cabeza del oso Porque los osos tienen algo en la cabeza Que rebotan las balas Eso fue lo que me dijo el viejo No lo comprobé en Google ni nada por el estilo Disparenle en el pecho y dormimos como angelitos. Una semana después cuando regresamos a la casa. <ríe> o sea, yo recuerdo que yo estaba con mi pistola ahí. Pensando, yo sé disparar esto. <ríe> y cada cosa que se movía por la, por la ventana. Yo despertaba. Y el amigo mío se paraba. Y salían. Y eso. Eh, una historia emocionante si tú piensas al respecto, pero ¿qué puedo hacer con eso? Esa historia puede cambiar mi vida. Lo más que yo puedo hacer es decírsela eh, a Benjamín. O inventar funda o, traer la funda antioso aquí a República Dominicana. Eh, no puedo hacer nada al respecto más que contar una historia emocionante. ¿De qué me sirven? Para ponerle en Facebook, para pa tirarme un selfie con el oso. Miren el oso. Le voy a disparar. <risa> Eh, sin embargo generalmente cuando buscamos historias buscamos ese tipo de historias Yo no me refiero a ese tipo de historias de la que algunos de ustedes tienen algún, Yo tengo un amigo que él y este mucho peor eh, se vio en medio de un tiroteo en capotillo Él le pidió al Señor historia real, le pidió al Señor porque él tenía que salir de esa casa antes de que las cosas se empeoraran, que lo hiciera invisible. No estoy mintiendo. De hecho, algunos de aquí conocen a esa persona y han escuchado esa historia. Y el tipo pasó por en medio de las balas y del tiroteo y ellos no lo vieron. Y ninguna bala se le pegó. Cuando pasó después del tiroteo y de entre las balas y los tigres, se desmayó. <risa> Pero... Pero pasó, las verdaderas historias emocionantes son historias que cambian vidas, son historias de vidas legalmente eh, transformadas Y yo no sé si ustedes han visto la noticia durante esta última semana, hace una semana y media, creo que en Texas, en Estados Unidos Puedo eh, equivocarme, esta muchachita estaba en su casa cuando llegó su tío el tío rompió la puerta de la casa y empezó a preguntar por el, el esposo de su tía, por su tía, por la tía de esta muchacha hermana creo de su papá o de su mamá. Cuando nadie le quiso decir, él amarró a todos en la familia, incluyéndola a ella, creo que eran cinco personas con ella, la puso en el piso, las amarró y las dis le disparó a todos en la cabeza. incluyéndola a ella. Gracias a Dios, el tiro solamente le rozó, ella se hizo la muerta, cuando el tío se fue, se paró y llamó al, al 911, lamentablemente era muy tarde para su papá, su mamá y sus hermanos. En la rueda de prensa durante esta semana, ese es su abuelo que está ahí atrás, la niña se paró Saludó, sonrió, nadie estaba esperando eso. Y citó un libro importante para la vida de muchas personas, Harry Potter. La felicidad puede encontrarse en los momentos más oscuros si recordamos volver a la luz. Esa es una historia de una vida cambiada. Cuando tú ves esa cara sonriente, después de haber pasado por esa tragedia que hubiese puesto a muchos de nosotros a pensar... Existe Dios Está ahí ¿Por qué me pasó esto? Y ahora yo estoy viva ¿Y qué yo voy a hacer? Si mi papá, si mi mamá, si mis hermanos Cuando tú ves que alguien se para Y dice esto Tú te preguntas ¿Qué hay? Por lo menos yo me pregunto ¿Qué tiene? Y por la cara del abuelo y la firmeza de la muchacha te puedo asegurar que alguna profunda relación con Dios eh, tienen ambos. Jesús nos da la forma de cambiar nuestras historias. Y volvemos a Lucas capítulo 6 del versículo 43 al 49. Y, y quiero empezar por, por la última parte. Versos... Eh, 46 en, en adelante. Él hace una pregunta. Si ustedes creen que su historia ha cambiado, ¿por qué me dicen Señor, Señor? Y no hacen lo que yo digo. O sea, en, la, en, en, en paráfrasis sería, ¿por qué viven lambiéndome como para todo lado? ¡Eh, Señor! ¡Eh, hey, Jesús! ¡Eh, hey, qué es lo que es! ¡Eh, hey, cómo tú estás! ¡Eh! Hey. Tú sabes que tú y yo somos uno con el universo, pero no hacen. Lo que yo digo. En otro pasaje dice, esas personas, cuando vengan delante de mí, yo le voy a decir, yo no lo conozco. Ustedes saben qué terrible puede ser que tú te hayas pasado la vida diciendo, hey, mi pana, Jesucristo, hey, el balbú y yo somos uno. Y de repente cuando tú llegas delante de su presencia te diga, S -s -s -s. cuando tú vayas y que, hey Jesús. Gabriel, ¿quién es este muchacho? No sé, ¿tú lo conoces? No. Ok nada pana, no te conozco y esto no es para desconocido. Bye. Oh, qué injusto es Dios. Y dice, ¿qué hace la gente que me conoce? ¿Qué hace la gente que me obedece? Es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre roca sólida Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa Esta queda intacta porque está bien construida Pero el que oye y no obedece, los dos están oyendo Es como una persona que construye una casa sin cimientos Cuando las aguas de la inundación azoten esa casa Se derrumbará en un montón de escombros En el mismo historia, en Mateo capítulo 7 no dice casa sin cimientos Sino dice casa sobre arena y se hace más dramático cuando suban las aguas, cuando llueva, cuando golpeen los vientos fuertes, esa casa se eh, caerá. Y algo que me ha llamado sumamente atención de esta historia es que el problema en muchas ocasiones no son los materiales. Es el terreno sobre el cual tú has eh, construido. Hay casas de materiales loquísimos. Nosotros tenemos una pareja de amigos que son eh, hippie, Brian y Claire. Hippie, o sea, hippie, full Claire creció con hippie, su papá y su mamá eran hippie de los 60 y de los 70, su papá y su mamá se divorciaron y su papá se casó con una mujer hippie y su mamá se casó con un esposo hippie, ella siempre está ja, 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 peace and love y ellos están construyendo una casa con desperdicios, gomas, de carro, pedazos de cosas, él no enseñó los planos sumamente Bien diseñada la casa, incluso la energía de la casa es eh, con las eh, S fecales de, de ellos. Espero que hagan suficiente. Entra en un sistema, sale eh, eh, por otro lado, proveyendo la energía eléctrica. Eh, a ellos, de hecho, ustedes se ríen. Yo tengo un amigo que la misma cosa usa ese fecales para energía y para bono Y él pide donaciones a toda la gente del barrio. <risa> no estoy jugando. ¿Eh? Ok, eh, si se oyó eso, por favor, edítalo Entonces, el problema no son los materiales, señores el problema es si los cimientos en los que nosotros estamos construyendo son firmes. El año pasado, en octubre, yo estaba en Medellín, Colombia, y de la ventana de mi hotel en la mañana, del domingo, pude ver, de hecho, Hochi estaba ahí también en ese, ese mismo tiempo, pude ver cómo uno, uno de los residenciales, una zona eh, afluente, se llama El Poblado, si no me equivoco, uno de los edificios eh, que se llamaba eh, Space, se derrumbó. La tierra no tembló. El edificio simplemente se derrumbó. Creo que era el tercero o el cuarto, si no me equivoco, de esa misma compañía. El primero que se había derrumbado. Sí. Habían varios que se habían derrumbado de esa misma compañía. No. Ok. La cuestión es que esa compañía, que es una de las constructoras más populares en Medellín, construyó un edificio sobre un terreno... Que no garantizaba que estuviese firme Y en el momento en que estaban avisándole a la gente Que salieran del edificio Se derrumbó Las últimas 12 personas que quedaron ahí Murieron No sé si puse una foto Este era el edificio antes de, Del derrumbe eh, Perdón eh, es toda la torre Se cayeron la torre 5 y 6 eh, Creo Esta es la cuestión Fu. Para lo que están viendo aquí adelante Ese fue el que se derrumbó eh, Y pueden ver que se derrumbó O sea uf, Todo un segmento de, del edificio Hasta el sótano Murió incluso el guardia Que se le prohibió salir de Del lugar Buena compañía Buenos materiales, mal terreno Y lo que lo que, lo que yo puedo captar de, 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 de esta parte es Tú puedes ser bueno Los materiales en lo que tú estás construyendo Pueden ser de la mejor calidad Usted no se ha encontrado con esa gente O usted no ha dicho alguna vez Yo soy bueno yo no necesito a Dios. ¿Por qué yo necesitaría convertirme? ¿Salvarme de qué? El problema no es tu material. Que de hecho hay gente no cristiana que tiene mejor material que gente cristiana. Tú vence de esa nube que los cristianos son mejores y más buenos que otras personas. Barajen eso. El asunto es, ¿dónde están tus pies Hago una pregunta sencilla. ¿Cuánto tiempo tú dedicas semanalmente a la oración? No me diga nada. Diario. ¿Cuánto tiempo tú le dedicas diaria o semanalmente al entretenimiento? ¿Cuántas horas tú pasas en el cine o viendo una serie de televisión o comiendo con amigos o en el parque o soleándote en la playa o en una piscina? Nada malo con eso. ¿Eh? Yo voy al cine, nosotros vemos series, vemos también películas, los pastores somos humanos. Eh, yo voy a la playa, a la piscina. Pero si comparamos el tiempo que duramos en entre, que pasamos entreteniéndonos Versus el tiempo que pasamos en la presencia De Dios revela algo importante De nosotros y es sobre qué Nosotros estamos construyendo nuestras vidas Confiamos más en la paz que nos puede dar un Par de horas en la playa Que en la paz que yo pueda recibir De 20 minutos, 30, una hora diaria De oración Cuando yo le digo a la gente eh, deberíamos de orar 30, 40 minutos güey loco yo no tengo tiempo Men Está fuerte eso Tú sabes las cosas que uno tiene que hacer, levantarse tal cosa, que si sí, cuánto, que bla, bla, bla. Pero cuando tenemos que ir al gimnasio, ¿no levantamos a las 5? Ey, no se quillen conmigo, yo tengo que decírselo. Claro, o sea, fe, señor, hey, yo no te conozco a ti. Pero yo, yo fui, iba al círculo y, y fue otro no predicaba y no decía cosas y hacía chistes Y una vez tenía una pistola en el pecho, había un oso y casi se tira un selfie. Búsquenme a Fauti, tráquenlo hasta que quiera ajo. O sea, yo tengo que decirle la verdad a ustedes. Si ustedes de alguna manera quieren cambiar su historia, si de alguna manera queremos ser una verdadera comunidad de fe, yo tengo que decirle lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando tú decides que una, dos horas, media hora, 20 minutos de entretenimiento te da mucho más paz que 20, 30 minutos de adoración, la fuente de, que, de tu paz, ¿qué es? No es Dios. No estamos confiando en Dios. Y pudiese ser miles de preguntas. Esa es una que revela bastante en qué nosotros estamos poniendo nuestros pies. Ah, la oración es muy aburrida. Yo estoy ahí. ¿Quién me responde? Y el resultado de eso es derrumbe. Pero yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué apuros sería si tú compras una computadora con Windows, Microsoft, y cuando se te daña el programa, quien te llame directamente sea Bill Gates? Sabemos que usted tiene un crash en su programa. Me gustaría ir personalmente en mi avión privado y resolverle el problema. ¿En serio? Es del gobierno de la mañana que me están embromando. Hola. No, 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 no. Es mí, es Bill Gates. Oh, eh. Y nada Y tú dices bueno ¿Qué puedo perder? Nítido, ¿tú tienes un ye privado? Jala para acá esta noche Y de repente tocan la puerta de tu casa Y es Bill Gates Con toda su nerdidad frente a ti O Steve Jobs O quien sea que vino de ultratumba ¿Eh? Tim Cook tiene un nombre como de X-Men Men si yo quiero felicidad no sería una buena idea que quien inventó la felicidad sea quien me la provea Si yo quiero paz no sería la mejor de las ideas que yo me siente a esperar que quien da paz me solucione el asunto si yo quiero tranquilidad no sería ah, pero yo sentarme en una silla y decir Señor aquí estoy me siento intranquilo como están algunos los salmos hay gente que me está atacando son como perros y atacan a mi barriga y parece que van a sacarme los intestinos y el estómago la gente oraba así en la Biblia tú puedes orar así también y esperar. A que quien inventó la felicidad, la paz, la tranquilidad, el universo y todo lo que hay. Resuelva las cosas en tu vida. No fuese lo mejor. Obviamente requiere eh, un paso de fe. Señores, nuestra historia tiene que cambiar. Full. Full. Yo no sé ustedes, pero mientras el mundo se hace cada vez más oscuro, si hay algo que yo quiero es que mi historia cambie. Y que no solamente eso, sino que otras personas puedan leer mi historia, no en un libro, no en internet, no en qué sé cuánto, sino en mí. Puedan verme y preguntarme, como dice en Primera de Pedro, yo quiero que tú me digas de la esperanza que tú tienes. Eso es lo que yo quiero que, que pase y ese cambio de historia, inicia con arrepentimiento. Pero como he mencionado otras veces, cuando te decimos arrepiéntete, y perdone que lo, lo repita, lo que han estado en mensaje que yo he hablado sobre eso, pero la cosa hay que repetirla hasta que pasen. Cuando se dicen arrepiéntete, ¿cómo tú te sientes? Mal, yo pequé, ¿qué yo hice? Yo no he hecho nada, ¿por qué yo tengo que arrepentirme? Yo no tengo nada de que arrepentirme. Yo soy una buena persona Cool. tú tienes buenos materiales, pero ¿sobre qué están tus pies? Y siempre entendemos arrepiéntete en el sentido negativo. Pero arrepiéntete en el sentido positivo es lo siguiente. Supongamos que tú eres bueno. Que tú no le has hecho daño a nadie. No fuma, no beba, no bebe, no, no jala droga como decía mi abuelo. Eh, lo que la gente considera malo. Pero te estás hundiendo ¿Cuál es la mejor decisión Que tú puedes tomar? O pongamos de la siguiente manera si tú, está, si tú estás viendo Progreso en tu vida Tú estás avanzando Pero estás avanzando En la dirección incorrecta ¿Cuál sería lo más sabio Que tú puedes hacer? Devolverte una vez yo estaba con, con Javier, Eric y Jonathan, estábamos en Barahona, casi llegando a Pedernales, y entre todas las cosas que nos pasó, nos pasó que íbamos camino a Neiva en vez de venir a Santo Domingo. Le preguntamos a alguien, habíamos recorrido como una hora hacia Neiva. Le preguntamos a alguien, y... Sí, señores. No, 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 no nos perdimos por Javier. Pero si usted maneja con Javier a la una de la mañana De las peores cosas que pueden pasar Es que tú te estés durmiendo y te pongas la música del Señor Los anillos, a la una <risa> Manejando Yo choco eh, La cosa es que eh, Preguntamos Si quisimos O sea, habíamos avanzado Pero hacia dónde estábamos yendo, a Neiva Preguntamos No, no fue culpa de Javier de que nos perdimos De hecho, nos devolvimos Tardamos dos horas más en llegar que el usual, porque fuimos una hora hacia Neiva y una hora de vuelta de Neiva, pero llegamos, perdimos dos horas, pero llegamos. Si estás en la dirección incorrecta, progreso no es seguir avanzando, sino decir, eso es arrepentirse, no es necesariamente yo estoy pecando. No es necesariamente... Eh, 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 oh Dios, va a acabar con mi vida porque no sé cuánto. sino Me estoy hundiendo. ¿Cuántos no son buenos? Practican buenas cosas. Le está yendo bien en la vida, pero se sienten hundiéndose. Quizás eso no es así, pero ustedes conocen gente así. ¿Y cuánta gente ustedes no conocen que están yendo en la dirección? Que no es. ¿Qué es lo mejor que puede pasar? Eso es arrepentirse. Y de hecho, en ese sentido... Cada cierto tiempo todo el mundo tiene que reconocer, me estoy hundiendo, no, no estoy yendo en la dirección correcta, necesito devolverme. Wow, perdí dos horas, pero si tú sigues avanzando va a perder tres, seis, diez, la vida. Hoy puede comenzar una nueva historia para cada uno de nosotros. Y mientras estamos hablando de parábolas, no pienses en a quién le puede servir esto, sino cómo esto me sirve a mí. Olvídate de, de, de las demás. Yo quiero que hoy nos preguntemos todos, me estoy hundiendo, sobre qué yo estoy edificando mi vida. Estoy yendo en la dirección contraria. No es malo hacerse esas preguntas. Es lo mejor que te puede pasar. Y hoy, hoy, y esa es la buena noticia del Evangelio... No es que el fariseo se queda como un fariseo Y que el publicano no tiene perdón No es que la mujer insensata no tiene ningún tipo de solución No es que el hijo desobediente no podría cambiar No es que el rico no pudiese hacer algo en su vida Obviamente el delitorio cayó en el infierno Pero si tú eres como él Tú podías hacer algo diferente No es que, que tú puedes quedarte como estás Sino que cambia de dirección Saca tu pie del lodo y ponlo sobre roca Porque el reino de los cielos está aquí Se está acercando y donde la voluntad de Dios se hace posible Es el mejor lugar que nosotros podemos estar Entonces yo quiero hacer una invitación en esta noche En este día Bueno, mi hermano vive en Filipinas Son las 11 y 35 de la noche ya Así que de noche en alguna partes del mundo eh, Yo me acuerdo de estar en una discusión tan terrible Como Cristo vendrá de día o de noche <risa> Y durar horas discutiendo acerca de eso Pero... Al final es como que él va a venir de día y de noche y de madrugada y a toda hora porque va a en el mundo. Pero cool, la tierra es plana para algunos. Yo quiero hacer esa invitación para todos nosotros. Yo voy a hacerme la misma pregunta. Yo me la he estado haciendo desde que empecé a trabajar en este mensaje. Porque si vivimos en una edificación que se está, se puede derrumbar. Lo mejor que nosotros podemos hacer es no desperdiciar esos materiales, tomarlos y llevarlos a donde nosotros podemos hacer una buena construcción. Y si estamos en la dirección incorrecta, cambiar de dirección. Entonces yo quiero que, que nos analicemos y que no lo dejes de hacer. Esto es importante, no solamente para tu vida con Dios, sino para todo lo demás. Y mientras, y le voy a pedir a todos que inclinen su cabeza y cierren sus ojos, y si no quieren cerrar tus ojos, inclina tu cabeza. La historia que el Señor quiere escribir para nosotros es una historia que lo incluye a Él, y es una historia que no acaba en esta vida, sino que dura por la eternidad. El Señor le dijo a Marta, Marta, ¿crees que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá? De hecho, no morirá. Jamás Fauto pero la gente muere Incluso yo he visto creyentes que mueren Sí, lo que el Señor nos está diciendo es Si tú quieres trascendencia Eso que buscamos en ser buenos profesionales en, en ser gente famosa En hacer de lo mejor posible lo que nosotros hacemos Si tú quieres trascendencia El único que puede darte trascendencia eterna Es el Señor Entonces yo quiero que nos tomemos un minuto Y tú pienses, ¿qué dirección estás llevando? ¿Sobre qué terreno están tus pies? Y luego que oremos juntos. Este es tu tiempo con Dios. No dejes que tu mente se, se, se distraiga, enfócate en esto, esto es importante para tu vida, para toda tu vida. Voy a poner de pie junto conmigo. Que oremos juntos. Y qué bueno que estamos todos aquí. Donde el Espíritu Santo de Dios está junto a nosotros. ¿Cuántos lo creen así? y la palabra de Dios dice que cuando no podemos el Espíritu Santo nos ayuda a poder Él nos lleva de la mano entonces señores es tiempo de arrepentirnos es tiempo de cambiar de dirección es tiempo de sembrarnos en otro terreno las cosas van de mal en peor No nos sirve de nada darle la espalda a Dios y podemos darle la espalda a Dios dentro de Dios, o muy cerca de Él, pensando estar muy cerca de Dios. Así que en lo que has pensado, en qué tienes tus pies o qué dirección estás llevando, yo quiero que oremos al Señor. El Señor en esta mañana puede cambiar nuestra historia. Si abrimos nuestro corazón a Él, ¿cuántos lo creen así? El Señor puede cambiar nuestra historia. El Señor lo hará. Yo lo creo firmemente. Oramos juntos Señor. Aquí estamos. Algunos con los pies hundidos en lodo. Otros en dirección opuesta. Donde debemos de caminar. Pedimos perdón Señor. Porque hemos confiado en nuestra bondad. Hemos rechazado tu consejo. Y hemos decidido o construir en terreno inseguro o ir en la dirección incorrecta. Pero aquí estamos Señor y tú nos ofreces la oportunidad y te agradecemos por eso y alabamos tu nombre por eso. Tú nos ofreces la oportunidad de retornar al camino y tú nos ofreces la oportunidad de sembrarnos sobre la roca. Hoy Señor queremos ser gente que oye y obedece. Yo quiero que tú lo digas conmigo aunque suene raro. Hoy Señor, díselo fuerte, hoy Señor. Queremos ser gente que escucha y obedece. Eso es lo que queremos hacer, Señor. Ese, quien, ese es el, 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 la señal de quien edifica sobre la roca. Padre, si hay alguien esta mañana que se le dificulta de alguna u otra manera eh, digerir esto, arrepentimiento, poner los pies sobre la roca, cambiar la dirección, yo estoy bien. Te pido por tu Espíritu Santo. Señor que tú seas quien convenza Y quien tú seas que trabaje en su vida Señor Yo no tengo la capacidad de entrar al corazón de, Ni en la mente de cada persona Tú sí, tú nos conoces a cada uno Cada uno somos tan preciados para ti Señor Y lo que queremos es Señor Que mientras retornamos al camino correcto Y mientras sembramos nuestros pies sobre la roca Que yendo al camino correcto tú nos des dirección que sembrando nuestros pies sobre la roca tú nos ayudes a construir y que hoy salgamos pensando que hay serias cosas que hacer en nuestra vida Padre yo te pido Señor que nuestra vida de oración cambie que el tiempo que le dedicamos a tu palabra cambie también Señor. que nuestro compromiso contigo sea más firme en el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos amén señores y yo los reto en esta semana Denle más de 20 minutos a Dios de oración Denle 30, 40 minutos Siéntense en la presencia de Dios Si no saben cómo orar Hablen con Dios como sea No necesitan palabras rebuscadas El Señor es la fuente de paz Es la fuente de felicidad Es la fuente de tranquilidad